0: En Cooperativa vivimos el Efecto China. Cultura, comercio, turismo. Los factores de un intercambio que da frutos. Con Chile y China, más cerca. Efecto China, en Cooperativa, con Rafa Pardo. Colabora, cruzando el Pacífico. Invita, Radio China Internacional. Mi jao para
1: todos y para todas... Bienvenidos, aquí estamos con Efecto China en Cooperativa. Hoy cerramos esta segunda temporada en la que tanto hemos conversado y conocido sobre el gigante asiático. Es nuestro último capítulo de este segundo ciclo de Efecto China. Estamos como siempre muy agradecidos además por la sintonía que nos has dado cada lunes y cada sábado. Esto es Efecto China en Cooperativa.
0: Efecto China en Cooperativa. Es una invitación del Grupo de Medios de China.
1: Como todos los capítulos que tuvimos en esta segunda temporada, vamos a estar conociendo más sobre el gigante asiático. Hemos estado conmemorando los 50 años de las relaciones bilaterales entre ambos países. Hoy tendremos una conversación con Jorge Heine, ex embajador chileno en China en los años 2014 hasta 2017 y vamos a saber más sobre su experiencia diplomática en este intercambio bilateral. También vamos a estar conversando sobre la cultura oriental. Estaremos conociendo diferentes panoramas para los meses que siguen de la mano del Centro Cultural y Artístico China-Chile. Ojo, te adelanto que hay clases 100% gratuitas. Así que te invitamos a que te vayas acomodando para conocer sobre este y
0: otros temas. Comenzamos. Esto es Efecto China. Efecto China. Intercambio comercial y cultural entre Chile y China. Con Rafa Pardo. Te hemos estado contando
1: durante esta segunda temporada aquí en Efecto China sobre los 50 años de relaciones bilaterales entre Chile y el gigante asiático. Medio siglo de diplomacia con varios hitos de por medio. Para conocer más sobre su experiencia, también sobre esta histórica relación, estamos en contacto con Jorge Heine, ex embajador de Chile en China entre el 2014 y el 2017 actualmente es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido aquí a Efecto China.
2: Muy bien, Rafael. Un gusto conversar contigo. Gracias por la oportunidad. Para nosotros también, y
1: la pregunta planteada de manera abierta, ¿cómo evalúa estos 50 años de relaciones diplomáticas lo histórico, lo inédito también en esta parte del mundo que significó este lazo?
2: Bueno, a ver, yo creo que es un gran, eh, una gran ocasión para reflexionar un poco sobre lo que esto ha significado. Yo quisiera rescatar, rescatar varios elementos dentro de eso. Primero, el carácter pionero que tuvo Chile en el gobierno de Salvador Allende al establecer relaciones diplomáticas con China. Fue el primer país en Sudamérica, el segundo en América Latina en hacerlo, en el momento en que muy pocos otros países en el mundo tenían relaciones diplomáticas con la China popular. Recordemos que el presidente Nixon, la histórica visita que hizo el presidente Nixon con su asesor Henry Kissinger a China, fue en febrero del año 1972, o sea, eh, 14 meses después de que Chile estableciera relaciones diplomáticas con China. Es el primer punto que es importante eh, subrayar. El segundo es que la verdad es que esta, estos 50 años han sido muy especiales en muchos aspectos, sobre todo por la continuidad que ha habido en la relación entre ambos países. Ambos países han pasado por enormes cambios políticos en, esto, en este medio siglo y sin embargo la relación bilateral se ha mantenido eh, en Colombia, obviamente con alza y baja como es natural, pero en ningún momento ha habido ruptura ni, ni rompimiento entre ambos países. O sea, ese es un segundo punto importante a tener presente. Y el tercer punto, yo creo que esto es algo que no hemos valorado de manera adecuada, yo creo que el Salvador Allende, ni aún en sus momentos más eh, optimistas respecto de la relación con China, un país que visitó en varias ocasiones, habría pensado que para el año 2019 China no solo sería el primer socio comercial de Chile, como lo ha sido ya desde el año 2010 y con un comercio bilateral muy grande, estamos hablando de 40 mil millones de dólares. Chile exporta más a China que lo que exporta Pakistán. Pakistán es un país vecino de China, con 200 millones de habitantes. Chile exporta más a China que Pakistán. Chile es un país de 19 millones de habitantes al otro lado del mundo. O sea, hay que darse cuenta de lo que ha sido esto. Pero no solo a nivel comercial, también a nivel de inversiones. El año 2019, China fue la primera fuente, el primer país fuente de inversión extranjeras en Chile. O sea, realmente algo muy notable, y yo creo que es esta relación que ha tenido tanto logro debemos cuidarla, debemos cultivarla y debemos protegerla porque estas cosas no son eternas ni es automático que eso sea así y en este momento está sometida a fuertes tensiones yo creo que es importante que Chile se dé cuenta de eso y lo que significa
1: Jorge Heine en su experiencia como embajador qué nos puede contar por ejemplo de las visitas a un país y a otro las cosas que fueron dejando la manera en que se siguió avanzando en esta relación bilateral
2: eh, Rafael, yo quisiera subrayar lo siguiente. Hay distintas maneras de evaluar eh, las eh, relaciones bilaterales. Uno, como ya indiqué, es en términos de los flujos comerciales, de los flujos de inversión, de los flujos de financiamiento, de los flujos de turismo. Esa es una manera, okay, muy importante. Otra manera es examinar, y esto está vinculado con lo anterior, es eh, examinar las visitas de alto nivel. Eh, ¿Por qué? Porque las visitas el presidente, el primer ministro, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, transmiten algo muy importante, que es la, la prioridad que un país le asigna al otro. Hay 200 países en el mundo. Obviamente los presidentes, particularmente los presidentes de los países más grandes y significativos, no pueden estar visitando 200 países ni al año, ni cada 5 años, ni cada 10 años. Su tiempo es muy escaso, por lo tanto tienen que administrarlo bien. Entonces, el número de visitas de alto nivel, una visita de Estado que se realiza es un buen indicador para examinar el nivel de una relación. Yo debo decir que en los eh, tres años y medio que yo fui eh, embajador de la presidenta Bachelet eh, en China, tuve la fortuna de eh, participar en cuatro visitas de Estado. Eh, la presidenta Bachelet hizo dos visitas a China en el tiempo que yo estuve allá. El el presidente Xi Jinping hizo una visita a Chile en noviembre del año 2016 y el primer ministro, Li Keqiang, hizo otra en mayo del año 2015. Cada una de estas visitas lleva a la firme de numerosos acuerdos, lleva a avanzar en distintos proyectos, pero todo el mundo tiene que concentrarse. Una visita presidencial es como una ejecución, concentra la mente ¿sí? y las cosas que no resultan, todos sabemos a quién le echan la culpa. Así que, particularmente para el jefe de misión, eh, es algo muy delicado. En estos años, como consecuencia, yo diría, de esta visita, Chile ingresó al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura como miembro prospectivo. Se ayornó el TLC del año 2005, añadiendo eh, servicios, comercio electrónico, compras gubernamentales, y una serie y disciplinas que no estaban en el Tratado del 2005 se firmó un tratado para evitar la doble tributación. Chile pasó a ser el mayor exportador de fruta en el mundo a China en el año 2016 y China pasó a ser el mayor mercado del vino para el vino chileno, también en el año 2016 superando Estados Unidos y el Reino Unido que habían tradicionalmente ocupado esos lugares. lugar. De manera que fue un, un periodo eh, preñado de acontecimientos, como dicen, y en el cual esta visita, a que aludía anteriormente, jugaron un papel muy central. Jorge Heine,
1: y desde el punto de vista de la conversación, hemos revisado acá en esta segunda temporada lo que nos han dicho diversos actores en el ámbito privado y público, el diálogo uh -huh. diplomático con China, también uh -huh. eh, la conversación de negocios de pronto con un inversionista chino, cómo fluye los protocolos, de qué manera hay que también adecuarse de un lado y de otro cierto a, a, a lo diferente que quizás son los países en su origen.
2: Bueno, a ver, yo diría, respecto a eso, yo diría eh, dos cosas. A mí me tocó mucho eh, tratar con eh, empresarios y con eh, ejecutivos chinos, porque una de las tareas principales, si la tarea principal que me encargó la presidenta Bachelet, fue el promover la inversión eh, china en Chile. Porque Chile, como dije anteriormente, tenía eh, un alto nivel de comercio bilateral, pero... La inversión china eh, realmente no estaba a la altura. China había invertido más en países como Perú, como Argentina, como Brasil, como Ecuador, pero bastante menos en Chile. Entonces, una de mis tareas fue precisamente esa. Y parte importante, los tres años y medio que yo estuve en China, Los dediqué a eso, seminarios, recorrer el país, organizar eventos, reuniendo con empresarios. De manera que el punto eh, que tú señalas es muy eh, importante. Y yo diría dos cosas respecto a eso. Para las conversaciones, para los intercambios con empresarios productivos chinos, es importante, primero, ganarse la confianza de ellos. Esto no es una cosa que se llegar y entrar y, y, y hacer negocio un día para otro. Obviamente, hay que ganarse la confianza. Es una confianza personal y también una confianza a nivel país. Chile en China tiene la reputación de ser un país serio. Y eso, naturalmente, ayuda mucho. Y, en segundo lugar, es muy importante tener un, un, un plan claro de estas prioridades, cuáles son las, eh, lo que al país eh, le interesa. Y por suerte, como dije anteriormente, estos esfuerzos dieron fruto ya para el año 2017. Se dieron varios proyectos importantes de inversión en china en Chile, eh, en el sector eléctrico, en el sector agrícola, en el sector vinícola. Y ya en el año 2019 estas cosas, digamos, toman tiempo. En 2019, China pasó a ser la primera fuente de inversiones extranjeras en, en China.
1: Estamos conversando desde Estados Unidos con Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston, el embajador de Chile en China durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Jorge, la etapa post-pandemia, o esta etapa intermedia ya todavía con, con la pandemia, pero ¿cómo ve usted estas relaciones bilaterales? ¿Qué va a ir cambiando? ¿Los nuevos negocios? En fin, las aperturas que se deben dar nuevamente.
2: Yo diría que eh, hay varios temas acá que hay que eh, subrayar. El primero de ellos es que, eh, hacia él la, que la pandemia ha eh, venido a enfatizar. Es la gran ventaja que le da a Chile el tener un eh, abanico muy diversificado de eh, relaciones internacionales. Eh, la razón por la cual Chile ha podido vacunar a una parte tan importante de la población, país pionero no solo en América Latina, sino en el mundo, en esa materia, es por la eh, muy buena relación que tenía eh, con China desde hace medio siglo y que llevó a un trabajo muy de cerca entre eh, le, eh, la empresa eh, que fabrica esta vacuna y la Universidad Católica, también una gestión muy, a mi juicio, previsora por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores que llegó a acuerdos tempranos que permitieron acceder a la vacuna de manera eh, temprana y a buen precio. Todo lo cual apunta a que el que Chile tenga esta relación con China y con otros países del mundo, no solo con los socios tradicionales, los Estados Unidos y Europa, que son muy importantes. Creo que hay que quedarse en ellos. Es importante abrir ese abanico. Y yo creo que eso que ha sido tan cierto ahora va a ser aún más cierto en el futuro. Como digo, hay 200 países en el mundo hay muchos países en Asia, no solo China, yo también fui embajador en la India antes, que tienen mucho que ofrecerle a Chile. Y es importante que nosotros tengamos presente esos países. Estamos entrando en una nueva etapa. Pues hay gente que dice que esta pandemia eh, no será una cada 100 años, sino que puede haber una cada 10 años. Imaginemos lo que sería tener cada 10 años una pandemia como esta. O sea, el golpe sería brutal. Por ello tenemos que pensar cómo evitar este tipo de cosas y prepararnos también para lo que, lo que muchos dicen va a venir con mucha fuerza y es el golpe del cambio climático. Yo creo que ahí también nosotros tenemos mucho que aprender. Yo no veo un país realmente preparándose para el cambio climático que va a venir con mucha fuerza. La sequía que tenemos es un síndrome de ello y hay otro.
1: Le agradecemos a Jorge Heine ex embajador de Chile en China entre los años 2014 y 2017. Además, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston por esta conversación aquí en Efectos China en Cooperativa. Muchas gracias Jorge que tenga una muy buena semana
2: Muy bien, gracias por la oportunidad gracias igualmente, hasta luego
0: Entrevistas y análisis para una relación bilateral de casi 50 años Efecto China en Cooperativa
1: Seis meses te hemos estado acompañando aquí en Cooperativa también contándote de las mejores oportunidades para que puedas ampliar tu conocimiento sobre la cultura oriental. Hemos tenido decenas de entrevistas durante estos meses sobre cultura, política, economía, la sociedad, el comercio y más. Todo este contenido, todas estas conversaciones las puedes revisar las veces que quieras en cooperativa.cl. Vamos a dedicar este espacio a a un momento que siempre fue muy especial en el programa, escuchar a nuestros auditores y auditoras que se comunicaron cada semana con sus mensajes de audio en nuestro WhatsApp, más 569 78880770 Abrimos nuestros micrófonos y te escuchamos a esta hora aquí en Efecto China. Y yo he escuchado este programa, lo encuentro realmente maravilloso, extraordinario. Mi nieta trabaja, o sea, estudia en la Universidad Católica y me había hablado de, esto, de, esto, de estos cursos de su universidad. Muchas, muchas felicidades y muchas gracias. Y ojalá siempre permanezcan a través del tiempo. Gracias.
3: Buena, Rafa. Sabéis que me encanta el programa, lo escucho todos los fines de semana y encuentro que es súper, súper importante unir lazos con China, no solamente como por lo económico, sino por la importancia cultural y. Eso, pues. saludo a todo allá, al equipo y al programa. Hola, Efecto China. Les mando un saludo desde Concepción. Los he escuchado los sábados y me encanta el programa porque me gusta mucho la cultura china y he aprendido mucho, así que muchas gracias. Saludos.
1: Muchas gracias por los mensajes que nos han llegado durante estos seis meses en esta segunda temporada. Agradecemos desde ya también tus opiniones. Todas las hemos tomado, las hemos analizado para ir potenciando nuestro programa. Recuerda que todo el contenido está en cooperativa.cl slash Efecto China.
0: Un idioma que no tiene fronteras. Efecto China en cooperativa. En Efecto China te vamos a contar
1: ahora cómo seguir ampliando tu conocimiento sobre la cultura oriental. Y para eso vamos a conversar con el presidente del Centro Cultural y Artístico China-Chile, Juan Carlos Ramírez. Un amigo de este programa, en esta segunda temporada volvemos a conversar contigo Juan Carlos para contar sobre las clases online, completamente gratuitas, varias de ellas según nos han anticipado ¿Cómo estás? Bienvenido al programa
3: Gracias Rafael eh, por tu bienvenida y estamos aquí muy contentos eh, llenos de actividades justamente para estos meses de abril y mayo
1: ¿Qué tipo de actividades y clases se están dando entonces en estos meses? Por ejemplo, el Kung, ¿qué nos puedes contar?
3: Primero decir que eh, estas actividades se hacen para, por un fondat que nos ganamos, que va en ayuda, en apoyo a las entidades colaboradoras del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. Tenemos clases de chikung todos los días sábados del mes de abril y de mayo en forma gratuita para la gente. A las 10 de la mañana, el chikung es trabajo de energía. Y este trabajo de energía se hace trabajando músculos, articulaciones, tendones, eh, mucha técnica de respiración, trabajando los puntos energéticos, son los mismos puntos que se ocupan eh, para, para la medicina tradicional china. Y eh, finalmente hace que la persona quede muy energética, que con todos sus músculos, tendones y articulaciones trabajadas y un sentir de felicidad.
1: ¿Cómo ha estado la recepción en eso, Juan Carlos, con las personas? ¿El diálogo se ha mantenido? Porque además sabemos, ¿cierto?, que está este contexto de la pandemia y de qué manera también eh, se han interesado en seguir participando.
3: Bueno, fíjate que eh, esto eh, ha resultado fantástico. Fantástico porque hay una necesidad muy grande en la gente y sobre todo en este momento que estamos todos confinados en el fondo Entonces la gente anda en búsqueda de algún tipo de, de actividad que pueda hacer en su casa, una actividad deportiva saludable. Y el Qigong y Tai Chi, que son estas dos técnicas que se realizan los días sábados, es maravillosa porque es online, eh, solamente tienen que ingresar a nuestro Facebook del Centro Cultural y Artístico China Chile, ellos mandan un mail, se inscriben y tienen ya su eh, contraseña para poder ingresar a esta clase gratuita de los días sábados. Es, este es uno, es una de las eh, de las diferentes técnicas que se enseñan, digamos, o actividades que estamos desarrollando durante estos meses, porque también tenemos teatro, tenemos conferencias, eh, música, así que está muy muy entretenido el, el programa.
1: Estamos conversando con Juan Carlos Ravírez, quien es el presidente del Centro Cultural y Artístico China Chile. Juan Carlos, para nuestros auditores y auditoras que permanentemente nos están preguntando en el programa de qué manera se pueden ir ellos sumando a este tipo de clases o también a otras, qué expectativas se pueden hacer. El tema de los costos, algo anticipábamos al inicio.
3: Este programa que nosotros estamos realizando en este momento por los meses de abril y mayo, son gratuitos para la gente. Solo tienen que entrar al Facebook del Centro Cultural y Artístico China Chile y van a ver ahí la parrilla y van a ver las, las noticias y sale ahí escribir mail a tal parte. Y ellos inmediatamente escriben un mail y solicitan eh, la contraseña Zoom para poder ingresar a estas clases. Al mismo tiempo, en esa misma página de Facebook, eh, se van a encontrar con las fechas de, la, de cada una de las actividades. Hay un calendario también, un calendario de las clases de Chikung, un calendario de la obra, el teatro, de las exposiciones sobre la cultura china online, concierto de música... Danza del León en unos colegios que vamos a presentar y una exposición fotográfica que teníamos aquí en el Centro Cultural, pero por pandemia eso ya quedó cerrado.
1: ¿Cómo ve la etapa post-confinamiento? ¿Hay algunos planes esperando en los próximos meses o es difícil en este contexto pensar, digamos, en qué momento se va a recuperar algo de la presencialidad? ¿Qué otro tipo de actividades ven posible impulsar ya para el segundo semestre?
3: Como todos sabemos, el, el año pasado fue un año de encierro completo y llevamos ya, en, en este primer trimestre, y casi para el primer semestre, eh, encerrados, pues, en confinamiento. Entonces la cosa está cada vez más complicada. Está más complicada para el arte y la cultura en general, no solamente para nosotros. Está complicada que sobreviva el arte y la cultura. Así es que hemos estado nosotros, como, como, como Centro Cultural cambiando nuestra modalidad online, de nuestras clases de Kung Fu, de nuestras clases de Tai Chi en forma permanente en la semana, de nuestras eh, actividades de Danza León y el Dragón, que antes hacían en forma presencial, ahora eh, algunos alumnos lo estamos tomando online, eh, nuestras clases de Sanda, combate deportivo, nuestras clases de música, todo ha cambiado la modalidad online y esto no ha tenido muy buena recepción cuando es pagado. Eh, esa es la verdad, entonces son solo ciertas personas que tienen ese poder eh, eh, adquisitivo de poder pagar una mensualidad, porque las cosas están complicadas en el país pues. están muy complicadas, imagínate para nosotros que hacemos arte danza, música, teatro todo está en nada, no podemos proyectarnos para este primer semestre y para el segundo, eh, no, no lo sabemos, porque aquí eh, comenzamos con una apertura que de pronto todo se fue abajo y, y ya estamos todos en la, en la misma situación el arte y la cultura de este país y el deporte en general está muy complicado muy complicado
1: y en esa espera cómo están los ánimos el aguante también por cierto del centro cultural y artístico China Chile Juan Carlos para hacer esta espera el proceso lo que falta cierto porque sin duda no hay una claridad respecto a los próximos meses
3: correcto, no hay ninguna claridad para los próximos meses. Y nosotros, fíjate que este este centro cultural ya debería haber estado cerrado hace seis meses, ocho meses aproximadamente. Y gracias a nuestros propios alumnos, hay algunos alumnos que son de muy buen corazón, que ellos siguen trabajando normalmente y nos apoyan. Hemos recibido un pequeño apoyo también de la embajada, ...hemos recibido apoyo ahora último... ...por primera vez nos ganamos un Fondar... ...primera vez que nos ganamos un Fondar... ...en apoyo justamente de, la, de, la, de, la, de los centros culturales... ...colaboradores con el Ministerio... ...pero nos ayudan nada más que para... ...tres, cuatro meses... ...pero y nada más... ...entonces eso se desarrolla ...y ahora estamos enfrentando nuevamente con nuestros... Bien, ...en realidad entre familiares, amigos... ...las clases online... Eh, estamos poniendo todo nuestro empeño para que no muera parte de la cultura en nuestro país y yo creo que estamos en todas las, todos los centros culturales todos los clubes deportivos todos los, los centros los centros comunitarios eh, están en la misma situación nuestra está muy complicado así es que bueno a todos también les deseo mucha fuerza la misma que tenemos nosotros Siempre con mucha energía, con la vista en alto, caminando fuerte para poder seguir adelante.
1: Y por supuesto, desde acá, Juan Carlos Ramírez, presidente del Centro Cultural y Artístico China Chile, toda la fuerza junto a los auditores y auditoras de Efectos China para lo que viene.
3: Gracias, Rafael. Y bueno, eh, dejamos de invitada a toda la gente para este ciclo que tenemos ahora en abril y mayo: clases gratuitas, eh, exposiciones culturales, tenemos la obra de teatro también online, todo es gratis. Así que si quiere ver cultura, si quiere participar de Deportes Saludables, visite la página nuestra en Facebook, Centro Cultural Artístico China Chile, y se inscribe y ya, y participa. Un abrazo a todos.
1: Muy bien, pues, que tenga buena semana.
3: Igualmente, Rafael, muy buena semana para ti también.
0: Tendiendo puentes entre China y Chile. Rafa Pardo. Efecto China en cooperativa.
1: Y nos vamos ahora por un rato un poco más largo, como siempre, escuchando la mejor música. Escuchamos una de las tantas intervenciones que ha realizado el Centro Cultural y Artístico China-Chile, esta vez con La Ciudad Prohibida una pieza que músicos asiáticos interpretaron en el Centro Cultural La Moneda. Una de las tantas muestras que ha realizado este centro. De hecho, hoy tuvimos una interesante conversación sobre las clases virtuales en las que están trabajando, aportando conocimiento a sus alumnos y alumnas. Además, abordamos el hito de los 50 años de relaciones diplomáticas entre China y Chile con el ex embajador de nuestro país en Beijing, Jorge Heine. Conversaciones que ya están disponibles en cooperativa.cl slash Efecto China. Y antes de despedirnos, queremos agradecer especialmente a quienes nos han colaborado durante todo este camino. La Embajada de China en Chile, el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, la Corporación Cruzando al Pacífico, el Instituto Confucio de la Universidad Católica, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el Centro Regional de Institutos Confucios en América Latina, el Crical. Gracias por aportarnos su mirada, la participación muy importante que tuvieron también sus profesionales, sus académicos, sus expertas, para conocer cada vez más sobre el gigante asiático. Efecto China es una invitación del Grupo de Medios de China y te agradecemos por habernos acompañado en esta segunda temporada, cada lunes y también en las repeticiones los días sábados. Cerramos esta segunda temporada, pero será hasta la próxima. C.Y. adiós.
0: Fue Efecto China, en cooperativa con los factores de una relación bilateral que da frutos. Efecto China, una invitación de Radio China Internacional.